0: 嘿， hey, 晚上好。今天看的书叫做《幸福的勇气》，是《被讨厌的勇气》的第二部，也是它的行动版本。在书页上，这样一句话叫做：“去爱的勇气，就是变得幸福的勇气。”那我今天就看了第一章。第一章，让我们看一看。它前面的序言、引言特别多，我到现在还没有翻到目录。好，第一章叫做《可恶的他人，可怜的自己》，其实就是这本书的背景是那种对话题嘛，有一个所谓的青年和书房的哲学家对话。其实我还蛮喜欢看这本书这种类型的书的，我好像还看过好几本，什么《星期二的教室》。还有一个什么读书会之类的，也是针对话题，反正，嗯，感觉收获很多，但是我现在都不记得讲了些什么，包括这本书的上一本，就好像说，我最就因为它的题目很引人注目，就记得什么被人讨厌也是一种自由，大概就这样那，嗯，说说今天的生活吧，今天。终于很早把文章发掉了，但是这不是一个终局啊，就是今天发完了，但明天的没发完。然后今天为了建一个，嗯，可能其他的之后可能的合作方吧，就七点钟下班，然后跑去跟他们吃个饭，聊了聊天，到家可能就已经十点多了，十点多了，可能都快十一点了。刷刷手机，居然会觉得无聊。然后我现在就发现，很神奇一个点，我在看微博的时候，因为我其实每天还用了蛮长时间在微博上，居然有一种空虚感，就特别想看长篇的书，尤其是昨天那一本，但又不想看一样的，就人很作嘛，所以我换了一本，就这一本，看了一点点又无聊，又跑去录视频。就昨天就在尝试录一些视频，今天也录了一条。今天录这一条就有一点点困难，又是打光了，又是什么支架，又是要想怎么说这个内容。哎，反正最后录了很多遍，还是录好了，就挺好的。那现在我们就来看书，呃，这本书整个一个背景就是在《被讨厌的勇气》里面，有一个青年找到了这个哲人的办公室，然后跟他做了一些对谈，反正肯定是得到很多启发。那第二本也是这个青年找到哲人的办公室，但是他非常的愤怒，就觉得嗯，在这,这里我学的都是假的，然后他给我造成了很多困扰。那，嗯。他就觉得，他就来登门拜访，就是下定决心抛弃阿德勒思想，然后想来论证一下，然后论证证证明这一点，或者说服，甚至说服这个哲学家哲人吧。最开始的就讲，他在他用这个方法在生活中遭遇了很多挫折，因为在之前的对话当中，他发现自己的目标就是去教育别人，或者说为人类的进步做贡献吧。我不知道，我猜测的，反正就在上一本书之后，他就去做教育，但他结果发现，嗯，阿德勒的理论完全无法实践，就前提是，呃，教育的目标是。自立就是要课题分离嘛，就是如果是自己的课题就自己负责，别人的课题就别人负责。所以他管孩子的时候，当老师的时候就不对孩子做过多的干涉。他过一段时间发现不行，就还是得管。嗯，再去管的时候就管不住了，因为学校学生会觉得他很软弱。那说到这一点，哲人给出的答案是，教育的目标简而言之就是自立。那自立在行为方面目标以下两点，嗯、呃，一自立，二与社会和谐共处。支持这种行为的心理方面目标也有以下两点：一我有能力的意识；二人人都是我的伙伴的意识。嗯，好，那我买。我觉得这里并不是很重要。嗯，最后给出了，啊，不好意思，最后给出了怎么样去做到呢？其实就一个点，尊重。首先要对孩子心怀尊重，无论在哪儿教的一方，就输出一方，都要尊重被教的一方。那怎么才能去尊重呢？有一个核最核心的点，就是要关心他人的兴趣。嗯，这举个例子。例如，爱孩子爱玩你根本无法理解的游戏，热衷于一些面向孩子无聊玩具，有时还读一些与公共秩序和社会良俗相违背的书籍，沉迷于电子游戏，就这些事情，嗯，但不能直接去劝阻，或者说很暴粗暴的去没收书籍啊什么之类的，而是要去尊尊重，嗯，怎么做呢？不不是我们向其推荐什么，只是去关心孩子们的兴趣。无论在你看来多么低俗的游戏，都首先试着去理解一下它到底是怎么回事，自己也去尝试一下。偶尔再和他们一起玩玩，不是陪你玩，而是自己也投入其中，愉悦的享受。这时，孩子们才会真正感到自己作为一个人被认可、被尊重、被平等对待，而不是仅仅被当做一个孩子。其实这里就讲一个点，就是假如我们和他，就是我们要尊重和理解对方拥有同样的心灵和人生。那讲到这里之后呢，我现在已经忘记了他是怎么样转到下一个话题，因为第一章就这个话题引入嘛，嗯，就说到。啊，对，讲完这个话题之后，我这人就说我们要接着进行三年前的讨论，对阿德勒心理学进行进一步的探究。那进一步探究就是说到一个点，所谓的目的论，就是在判定自己言行及他人言行时，思考背后隐藏的目的论。嗯，无论过去发生什么，那都不起作用。过去有没有精神创伤没有关系，因为人并不是受过去原因驱动，而是按照现在的目的活着。例如，有人说因为家庭环境恶劣，所以形成了阴郁的性格，这就是人生的谎言。事实上是有不想在与他人交往中受伤这一目的在先，继而为了实现这个目的，才选择了不与人来往的阴郁性格，并且。为自己选择这种性格找借口，就搬出了过去的家庭环境是怎么一回事。也就是说，决定我们生活方式的并不是过去的经历，而是我们所赋予经历的意义。说着，我就想到那个《能断金刚》里面其实讲了一个词“空性”。我之前可能也提到过，就是无论是过去，甚至是当下发生的所有事情，都是无好无坏的。所谓的好坏，就是我们从现在倒推回去去看到的。但这件事情本身其实都是一个空。那这一这一章其实的它的标题也说了，叫“可恶的他人和可怜的自己”。所以其实就是有一个三能柱，三能柱上面，嗯，大家都只能看到其中两面。其实这两面就是可恶的他人和可怜的自己。大家通常归根结底都在做这两件事情：谴责可怜的、可恶的他人，倾诉可怜的自己。但是，其实被挡住那一面才是最重要的，叫做“以后怎么办”。嗯，因为这些很多事情不值得讨论，所以置若罔闻，所以不没有办不。嗯，我直接念这个引用的部分吧。青青年知道这个哲人指指责这个哲人太无情了。哲人说。我并非因为冷漠而置若罔闻，是因为这些事情不值得谈论，所以才置若罔闻。的确，假如我听他倾诉可恶的他人和可怜的自己，然后再随声附和他说些“那一定很痛苦吧”或者“你根本没有错”之类的安慰话，对方也许会得到一时的慰藉，也许会产生一种接受心理辅导真好或者和这个人交谈真好之类的满足感。但是这之后的每一天又会发生什么变化呢？倘若再次受伤，还会想要寻求治疗，这不就成了一种依赖吗？正因为如此，阿德勒心理学要谈论的是以后怎么做。好，那到这里就是第一章结束。嗯，后面还有几章。嗯，那之后看能不能继续去阅读，跟大家分享。好，到现在刚好。马上就到十分钟，那、啊、今天的分享就到这里，大家晚安呀。